0: e fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você, e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer. Olá, sejam todos e todas
1: bem-vindas a mais um episódio de podcast do canal Mil em Rama. É, eu começo esse episódio desejando um ano novo assim muito iluminado para todos nós, de bastante lucidez e que consigamos manter o centramento diante dessas turbulências do mundo. Né? O episódio de hoje eu vou fazer através de uma leitura. Algumas pessoas pedem para que eu não leia, outras pedem para que eu leia. E aí o critério que eu vou usar é dependendo da densidade do assunto e do que eu vou trazer aqui. Então, o tema de hoje é sobre imprevisibilidade. Queria começar o ano novo pensando nesse tema. Como eu digo e disse, em um mundo assim repleto de turbulências e crises, caminhamos inseguros, buscando controlar as condições de nossas vidas, driblar o medo e também buscando nos sintonizar com as melhores vibrações. É o que temos. Alguns oram, outros meditam, outros se conectam, outros fazem visualizações. O que são todas as formas de planejar e programar a vida, se não um desejo de que a vida mesmo possa transcorrer em situação de previsibilidade. Mas o problema se dá quando afastamos da própria vida aquilo que são condições da vida também. Vou dar uns exemplos. Quem tem um carro está sujeito a uma pane de motor ou a um pneu furado. Um trabalhador pode perder seu emprego, um casamento se desfaz. Uma viagem pode não se realizar. Isso tudo seria da ordem do infortúnio? O mesmo vale para a vida. Embora não pensemos nessas ocasiões e até buscamos evitá-las, em alguns momentos desequilibramos e até adoecemos. Da mesma forma, quem está vivo irá um dia morrer. Pois bem, o carro que quebra a vida que se despede, entre outras tantas coisas, são acontecimentos que fazem parte da vida. Não podemos viver esperando as imprevisibilidades, mas acolhê-las como uma dimensão inerente à própria vida pode ser bastante saudável. É uma espécie de um treinamento. Há anos, criei uma máxima para mim que diz mais ou menos assim, não há nada fora de nós que não faça parte de nós. Essa máxima, ela vale para muitos contextos, muitas situações, sobretudo em relação ao meio ambiente. Não há nada fora de nós que não faça parte de nós. Mas hoje eu quero trazê-la aqui pelo viés da imprevisibilidade. O escritor e rabino Newton Bonder traz uma reflexão muito potente sobre esse tipo de relação que temos com a vida em seu livro O Sagrado, da editora Sextante. Vale muito lê-lo. Ele nos chama a lucidez, coloca em diálogo o segredo e o sagrado. Ele entende a lógica do segredo essa lógica compartilhada há milênios por tradições religiosas e místicas, como uma espécie de alegoria do nosso tempo, que infunde em nós a ideia de que somos seres muito especiais e que, por isso, o universo conspira ao nosso favor e se coloca ao nosso serviço. Nessa lógica, segundo Bonder, Aprendemos a nos deslocar da dimensão coletiva da vida, nosso país, nossa comunidade, nossa família, nossa tribo, para nos individualizarmos e nos relacionarmos com o universo como se esse fosse um grande mercado capitalista a nos atender. O Bonder discorre Palavras desconcertantes em seu livro, como por exemplo, ele vai dizer: o antropocentrismo, que significa o homem como o eixo do universo, coroado pelo individualismo, que significa a minha pessoa no centro do humano, é a plataforma mais delirante pela qual enxergamos a realidade e o mais invasivo de todos os vírus subliminares de nossa consciência. É forte o que ele diz. Bom, o livro é maravilhoso, e não há como discorrê-lo mais aqui. Mas o que Bonder vem nos dizer é que por trás dessa lógica, há um ser humano, nas minhas palavras, não nas dele, infantil, desorientado, que parece não aceitar ser frustrado, que reivindica para si um lugar de precedência no mundo e que distorce, inclusive, a relação com a divindade. Na lógica do sagrado, que é o oposto do segredo, Monder traz uma noção de bênção e a coloca no eixo das relações. Então ele fala, no nível individual dos desejos, né, a gente fica se relacionando com o mundo, fazendo pedidos, querendo que o universo atenda. E ele diz, nessa lógica não é possível a, a, a perspectiva da benção. Por quê? Porque a bênção é uma conjunção de fatores. Né? Ele até compara a, a, o segredo como uma semente que tem um potencial e um desejo, mas ele diz que a semente só frutifica em condições propícias. Isso seria o sagrado, né? seria a lógica da benção. No entanto, em nossa cultura, a imprevisibilidade inaugura experiências que geram em nós, de antemão, sentimentos de contrariedade. O que fazemos com esses sentimentos? quando algo imprevisível nos acomete? Como nos ocupamos desses sentimentos no dia a dia? Que sentidos a gente é capaz de construir diante das experiências de imprevisibilidade? Embora sejamos muitos e múltiplos e tantos e incontáveis, há duas matrizes comuns que nos atravessam diante dessa experiência da imprevisibilidade. A primeira é a frustração, um sentimento de contrariedade, uma raiva ou uma tristeza, ou até mesmo uma decepção, como reação instantânea a esse grande programa ao qual todos fomos e somos formatados. Eu queria explicar essa ideia do programa porque é, eu incorporei para mim e vai aparecer aqui nos podcasts muitas vezes. Eu trago essa ideia do Ailton Krenak, uma liderança fantástica dos povos originários do nosso país e ele diz sobre essa, esse programa num livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, da editora Companhia das Letras. É muito bom porque o Krenak mostra na esteira de Newton Bond o quão especial nós nos sentimos né? e o quão especial essa humanidade ela não é. Exatamente isso que eu estou dizendo. O quanto nos sentimos especiais quando na verdade não somos. Ao menos enquanto civilização, não, não conseguimos ser. Ele nos diz que os povos originários tinham convicção do equívoco que era a civilização. Eles não se renderam porque o programa proposto para eles era um erro. Então ele vai dizer assim, a gente não quer essa roubada, e os caras, não, toma essa roubada, toma a bíblia, toma a cruz, toma o colégio, toma a universidade, toma a estrada, toma a ferrovia, toma a mineradora, toma a porrada, ao que os povos responderam, que é isso, que programa esquisito, não tem outro, não? Então, essa, essa para mim, é a ideia do programa, né? Dentro de nós, enquanto coletividade, roda um HD, um programa que foi formatado de tal maneira né, que nos faz, diante de algumas experiências, não conseguir ter uma atitude de abertura e de aprendizado. Então eu vou tomar de empréstimo de Krenak a ideia de que fomos formatados de acordo com esse modelo. E assim como eu dizia, a matriz mais comum que nos atravessa diante de uma imprevisibilidade é o que? A negação e o sofrimento. A outra matriz, né, eu disse que são duas matrizes, a outra mais sábia, mais amadurecida, talvez flexível, Diante daquilo que é inevitável É uma matriz que nos faz abrirmos -nos Para aprendermos os sentidos aí escondidos Geralmente, como est quando estamos na lógica dessa matriz Perguntamos-nos em primeira mão O que essa experiência quer me ensinar? Ou, o que preciso aprender com ela? Ou ainda, que sentidos ocultos estão aqui? É importante entendermos que na maioria, na maior parte de nossas vidas, a gente experimenta e desliza sobre essas duas matrizes. Não existe uma pessoa que esteja totalmente numa matriz de negação diante do imprevisível ou outra que esteja totalmente numa visão de sabedoria. Algumas experiências de imprevisibilidade nos tornam mais porosos, outras... Mais fechados. Mas há, claro que há, pessoas que estejam mais lá do que cá ou vice-versa. E quanto mais, diante de uma imprevisibilidade, a nossa atitude for da negação, a gente vai sofrer mais. Eu comparo a experiência da imprevisibilidade a uma espécie de janela epistemológica. Como professor, eu trago muito esse conceito. Ou seja, o que é uma janela epistemológica? É uma condição que se abre em nossa existência, de acordo com uma experiência, que nos convoca a abrir o olhar, os sentidos e a percepção. Nos convoca a enxergar de forma única e inusitada. Se a gente consegue fazer isso, sempre aprendemos. porque Ali não é um lugar que nos é conhecido. É como numa dança das cadeiras. De repente a vida vem de susto, de supetão e pede para que mudemos de lugar. Embora o que passamos a enxergar já existisse desde sempre, às vezes este encontro para nós é de primeira vista. É uma experiência desconfortável até mesmo dispensável, que por nos tirar de nossa zona de conforto, nunca pode ou é bem-vinda. Mas ela existe, gente. E quanto mais previamente soubermos acolhê-la, mais integrados e felizes e realizados estaríamos nessa vida. Há um filósofo italiano que eu gosto muito chamado Antonio Negri. Ele tem um livro chamado Exílio, que conta as, esse livro da editora Iluminuras e ele conta um pouco a experiência de exílio dele na Itália. Tony Negri, em seu livro, ao falar de sua experiência de exílio e prisão, ele diz o seguinte, A vida é uma prisão quando não a construímos e quando o tempo da vida não é apreendido livremente. É possível ser livre tanto dentro quanto fora da prisão. O fato é que é preciso viver as paixões positivas, ou seja, aquelas que são capazes de construir algo tanto na prisão quanto fora dela. As paixões positivas são aquelas que constroem comunidades que libertam as relações e que determinam a alegria. E aí ele nos diz a coisa mais importante que eu queria trazer para esse podcast sobre imprevisibilidade, que é o seguinte. Se se pode tirar um ensinamento dessa situação, e aqui ele está se referindo à prisão, é que quase sempre existe inovação, e aí ele pergunta, e por que não felicidade também no negativo? Uma heteronomia de finalidade, uma desmesura absoluta de acontecimentos. Né? Então ele traz uma questão muito importante que é de uma possibilidade de inovação e de felicidade naquilo que é negativo. Nesse imprevisto, no caso dele, é de exílio, exílio político e prisão. Então, por que, que eu gravei esse podcast? Por que, que esse podcast está atrasado? Esse final de ano me trouxe esse aprendizado. E por conta dessa experiência, eu precisei interromper a gravação dos podcasts. Estando em viagem eu desenvolvi uma diverticulite. No dia 30 de dezembro, eu fui internada, sem direito a voltar para casa nem para me organizar. Passei o ano novo internada e fui arremessada generosamente em uma janela epistemológica de encontros e afetos importantes demais. Os meus amigos vieram ficar comigo em pleno ano novo. Eu passei o meu ano novo com a minha grande amiga de infância. Descobri o que significa um ano novo no hospital, com pessoas se recuperando e outras partindo de vez. Eu lembro que partiu uma menina, uma moça de 42 anos, na noite do ano novo. Aprendi coisas que talvez não tenha aprendido no ano todo. Eu não reclamei. Não reclamei de viver essa experiência. Chorei algumas vezes por conta de dor e de fraqueza. Mas para mim, a vida é o que é. Ela não é regida por festas e datas comemorativas que nós e nossa cultura criou. A vida é equânime em todas as ocasiões. E eu acho que é bom demais que ela seja assim. Eu sinto muita gratidão por todos os aprendizados. Os sentidos eu ainda estou construindo. Mas eu sinto gratidão pelos aprendizados. E eu desejo que nesse ano que se inicia, a gente possa olhar com mais amor para as imprevisibilidades. E quando não pudermos driblá-las, o que é bom, né? que possamos resistir e não ficar no lugar de vítimas impotentes. Porque os aprendizados dependem apenas de nós. E se escolhermos ficar no lugar de vítimas, ao lugar de sujeitos potentes capazes de construir aprendizados e sentidos, é, a vida vai ficar bem pior. Então é isso. Eu desejo para vocês uma excelente semana, um maravilhoso início de ano e que a gente possa regularizar essas conversas por aqui. Um abraço.
0: Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado. Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco. O que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem!